0: Eh, es muy complejo, ya que estamos desde ayer eh? Y la muerte de Maradona nos, me, y nos, a mis compañeros también Nos sorprendió el aire Estábamos discutiendo si abríamos con el bar que perjudicó a Racing O si volvíamos a hablar de Gallardo como, como técnico copero Y íbamos a empezar seguramente a especular ...a ver si Boca podía, si este Boca de, de Miguel Russo ...le podía ganar a River o, eh, o, in, o Independiente... ...el equipo Independiente podía sostener a Pusineri ...más allá del fin de año. O sea, los temas de todos los días. Eh, muchas veces... Eh, ...Maradona caminó hasta el borde de la, de la muerte pero siempre volvió para atrás alguien le dijo que volviera para atrás alguien o algo lo mandó para atrás Diego jugó mucho con su salud pero la verdad es que más allá de eso yo este eh, lo que me ha pasado es lo que me pasa siempre lo que pasa es que estamos en, la, en la, a la hora de la a la hora de juicio final a la hora de la de la despedida pedía que por un rato, eh, yo hace más o menos dos meses que tengo en mi teléfono como, como fondo de pantalla a Maradona con, con unos superhéroes, una, un dibujo que me encantó, un dibujo italiano. Maradona es parte de mi vida y la de muchos. Recién me encontré con alguien, un, un trabajador, un empleado, Hola, ¿qué tal? Buen día, qué tristeza, ¿no? Y no pudo terminar de hablarme, se puso a llorar No había manera, no hay manera de hablar con alguien Sin que ese alguien en algún momento se quiebre Porque Maradona es eso Yo recién venía escuchando el programa de radio no podía creer Este... Yo no creo en nada Los hijos, los contactos con la barra <coughs> Eh... Nosotros somos periodistas y, y es cierto que tenemos que mantener cierta distancia. Con Maradona no. Maradona es Gardel, Maradona es Evita, Maradona es Perón, Maradona es Charly García. Lo que pasa es que tenemos un nivel de desconocimiento de los ídolos populares. Tenemos una falta de empatía en muchos aspectos y en muchos sectores con los ídolos populares, que es justamente su condición de populares. Es lo que nos espanta. Diego fue a ver a Maduro. ¡Qué barbaridad! Eh, yo podría decir lo mismo cuando vos fuiste a una plaza en medio de la pandemia. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que Diego se mueva políticamente, pero tengo que respetarlo, porque los ídolos populares, Maradona en este caso, en general son populares, porque son como nosotros, hay algo que, que siempre digo, lo charlé alguna vez con algún colega español, si el argentino promedio, el argentino clase media, el argentino aspiracional, quiere ser como Messi, pero es como Maradona. Y yo estoy orgulloso de ser como Maradona. Estoy orgulloso que seamos de como Maradona. Esto va contra Messi de ninguna manera. ¿Maradona es contradictorio? Sí, nosotros también. Un día votamos una cosa, otro día votamos otra. Un día decimos una cosa, por ahí otro día decimos lo contrario. Maradona es... Eh, gesticula, grita, este, es ampuloso. Sí, eso también. Es una característica de todos nosotros. Y así podría seguir enumerando. Sumémosle que cuando a mí a veces me dicen los argentinos descendemos de los italianos, yo les, los corregí de, de sí, de los italianos del sur. Uno llega a Nápoles y parece que llega a Buenos Aires, parece que llega no sé, al, 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 al conurbano, Literío, la gente que maneja se putea de auto a auto. Maradona cayó en un lugar, en otro momento un compañero italiano, Vito de Palma, lo único que le faltó a Maradona fue haber nacido en Nápoles, pues parecía que había nacido en Nápoles. Eh, pero hay una parte que conocemos me dice usted, de los periodistas, deportivos, con Maradona sí, nosotros, sobre todo los de mi generación eh, en 1983 Diego jugaba en Barcelona estamos hablando de una época sin sin fair play como ahora ahora por dos patadas que le pegaron a Maradona a Messi, se las pegan a Messi y, y el equipo termina con siete antes de, de terminar el primer tiempo Antiguamente no, se permitían otras cosas. Bueno, decía, 1983, Diego tenía, no sé si sigue teniendo, una quinta en Moreno. Ustedes la recordarán por aquella por aquella invasión por arriba de la pared, los, los, los balazos de, de este, el agua, sobre la mojaron toda, creo que a Paula Trampani. Bueno. Yo estaba en Diario Popular, este no tenía los años de trayectoria que tengo hoy, tenía uno, uno. Yo había empezado el año anterior a trabajar. Y recuerdo que en aquella época no... Ahora hay remiserías. Antes no antes los diarios, parece mentira esto, los diarios tenían su propia flota de remises. diario popular tenía su propia flota de remises. Entonces me dan un remis, me dan un fotógrafo y arrancamos para Moreno a tocarle el timbre a Maradona. Obviamente ya alguien me dio un teléfono de la quinta, nadie atendía, vamos para allá. Total... Estamos al pedo, son las, qué sé yo, son las 3 de la tarde. Dale, total, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué otra cosa más importante? Mira si te sale. Vamos. Y toco el timbre. Llegamos como a la hora. Toco el timbre. Una voz, como a los 10 minutos, me entiende alguien. Una voz de mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. Soy fulano de tal, del diario popular. Este... ¿Está Diego? O sea, yo fui a buscar a Maradona como si... Esto hoy en el periodismo es impensado. Jefe de prensa, habla con fulano, habla con Mengano, mandame un whatsapp. No existe, no existía. Y a ver un momentito. Yo acá me limpian. Veinte minutos pasaron. Y cuando ya nos estábamos por ir, siento un chancleteo. Venía alguien caminando con jotas. Eh... Un par de vueltas de llave, una puerta metálica chiquita, porque era la parte de atrás de la quinta, la puerta del servicio, digamos. Era la puerta por donde entraba, no sé, el piletero, el jardinero. Y... Se abre la puerta y yo no podía ir a Maradona. Solo, solo. Debe ser la única vez que voy a Maradona solo. Habrá alguna otra pero digo tenía 22 años, jugaba en Barcelona y había venido a la Argentina a hacer algo, no me acuerdo ni qué. La nota la tengo guardada. Porque empezó, enojado, porque el diario popular, el diario que, al que yo quiero mucho, porque me sacó mi primera lámina como jugador de fútbol cuando yo jugaba en Argentino, y tenía 10 partidos en primera, me hicieron una lámina y la tengo pegada en mi pieza, la tenía pegada en mi pieza en Fiorito, y ahora me vienen con esto. Yo, Maradona no sabía ni quién era yo, obviamente yo sabía quién era él, pero así arrancamos. Y así arranca la nota que hice. Porque después seguimos hablando. Y terminamos hablando de Barcelona, de. ¿qué sé yo? Estaba. Creo que. No, yo no me acuerdo si se había. Ya había pasado lo de Golcochea, si le habían roto el tobillo o no. Pero Maradona escuchó el Diario Popular y escuchó que había un pibe en la puerta, que le había tocado el tipo y vino. Tal vez el que le tocaba la puerta era el director del diario no habría. En el Mundial de los Estados Unidos en el 94. A que Diego se preparó como nunca, pero como siempre, este, tuvo gente que lo rodeó y que pensó más en su prestigio personal que en Diego. Eh, nosotros, a, nosotros, a la prensa la atendían, no me acuerdo si día por medio, cada dos días y una cosa así, pero la cuestión es que yo tenía que salir al aire todos los días en Radio Continental... Y teníamos que tener algo, grabador, algo en el grabador. No puede ser. Entonces, me digo, este, hacíamos las notas, pero obviamente había que tener cosas de Maradona. Y Diego se arrimaba al libustro, a un libustro que había en el Babson College, que era un, un, un colegio un, maravilloso de, que había en Boston, que era donde estaba la selección argentina. Y se acercaba a un libustro. Sabía que ahí íbamos a estar dos o tres, tampoco los medios están tan difundido. Ahí ya había teléfonos celulares. Y... ...y nos daba una nota... ...a ver muchachos... ...buena... ...hola Diego qué tal... ...a ver vengan arrímese, ...vamos a hacer una una para todos... ...porque si no este, me tengo que volver para adentro... ...porque si no me van a matar... ...Maradona... ...este... ...hicimos la, la nota... y ...nos decía como todo tres pavadas para que... ...che tengo a Diego... ...bueno hola qué tal... sí ...Maradona trabajó hoy... ...y dijo pac... ...y teníamos la nota... ...y nos dejaba tranquilos... ...y así funcionaba siempre... Así, era capaz de dejar plantado, no sé, a, a un periodista de, de, grosso, lo que tanto todo el día en televisión y ganan fortuna. Pero por ahí le daba la nota a un estudiante de periodismo, un pibito que venía con el, que lo venía con, con, una ropa más o menos que la que podía comprar, que venía con un grabadorcito, qué sé yo, le daba la nota a ese. Maradona siempre fue igual. Ustedes proyecten esto en lo que Diego es, en lo, en lo que Diego dice, en lo que Diego hace. Un día Diego vino de Nápoles, llegó a De Este, Era la figura del fútbol mundial. Eh, y se le acercó a alguien, un periodista chiquito. Era la, era los primeros, eran los primeros tiempos de los. Habían empezado a proliferar los barrios privados, los countries. Pero se le acerca un pibe y le dice, este, no, se dijo, no sé si era el tipo, no sé si era de de un programa espectáculo, le dijo, ¿te vas a quedar en un barrio privado? Entonces Diego lo mira y dice, yo nací en un barrio privado. El pibe se quedó, el pibe se acordó de la calle Zamor, de la casa donde vivían todos juntos en el, en el, en el Villa le Dijo, yo nací en un barrio privado, privado de gas, privado de luz, privado de agua, privado de asfalto. Y el pibe se lo quedó mirando. este Porque era una de las salidas geniales de Diego. Hasta el último día de su vida. Yo, eh, la última vez que lo vi fue en febrero de este año, el día que fue a la, a la cancha de Huracán, a, a dirigir la gimnasia contra Huracán. Entonces, eh, una de las cosas también que nosotros conocemos, sobre todo los que estamos en el fútbol, y que no conocen, los que no, no le dan bola al fútbol, por eso hablan de los hijos, de la droga, del alcohol, de la patilla, de morla... De, de, de Rocío Oliva, de, de gente que trabaja de mujer de Diego, de ex mujer de Diego, que ha conseguido trabajo por haber estado con la mujer, por haber estado con Diego alguna vez, eh, Diego fue siempre así. Me dio una el, el día que era un chico, el día que, la última vez que lo vi, que fue en la cancha de Huracán, este, me vio el micro Yo a mí me sigue pasando con Maradona lo mismo que me pasaba cuando tenía cuando lo fui a tocar la puerta en 1983 me pasa lo mismo y pasaron 40 años me pasa igual Me deja. Me, mi mujer me dice anoche este, cuando estábamos charlando me dice el día que volviste de ese partido volviste más contento que nunca me acuerdo que nos sentamos acá tomamos un vino comimos algo rico miramos la televisión estabas hecho un, era, era un nada era un chico me había abrazado Diego a mí me... Mirá, mirá lo que dice Yo fui a comentar Huracán Gimnasia Entonces Gimnasia No había llegado todavía Entonces me quedo afuera Para ver el... Nada Para ver el micro La gente con Diego Cómo interactúa Qué hace Maradona, Qué no hace Entonces pasa el micro El micro Tiene vidrios oscuros Entonces lo, veo una sonrisa Del otro lado Y me hace así con el dedo Me golpean el vidrio Con el dedo Y uh, era Diego Y yo lo saludo Eh Lo conocemos de muchos años Después te voy a contar Otra cosa más ahora Después del informativo y. Baja del micro. Yo me acerco, que sea para ver si voy a... Me acerco se da vuelta, me señala otra vez y me encara. Está filmado, yo lo subí otro día a Instagram. Me encara y me da un abrazo. Es el tipo que mejor abraza en el mundo. El abrazo de Maradona es. Este. Y me dice al oído, lo no, ahora lo puedo contar, no quise contar, en su momento lo puedo contar. Me dice al oído, ¿cómo nos divertimos? Yo uno que mirando. Cómo nos divertimos, ¿te acordás? Cómo salíamos. <risa> yo me lo encontré un par de veces cuando salíamos de noche, hace mucho tiempo. Y... Le digo, sí salimos mucho, ¿eh? Ahora tenemos que cuidarnos. Por eso ahora tenemos que cuidarnos. Somos dos señoritas, me dice. Bueno, cuídate, que si me dio otro abrazo, no dimos un beso, qué sé yo. Y se fue. Fue el último día que lo vi. Este... Y cuando estábamos adentro hicimos una nota y mi compañero Federico Bueno, que ayer fue el que dio la noticia de la muerte en ESPN, este le dice, Diego, este, ¿te gusta? Me, dice, me encanta la cancha de Huracán, dice Diego. Y, y después te voy a contar por qué le gustaba la cancha de Huracán. Es decir, 32 tiene que ir informativo, dale. Estábamos en la cancha de Huracán, decía. Y Fede Bueno que lo siguió este último tramo siendo técnico de gimnasia Fede vive en, en La Plata eh, ¿cómo, te, ¿Cómo estás Diego? Mira qué homenaje había estado Brindisi, Huracán bueno. y se me encanta la cancha de Huracán es una de las que más me gustan porque acá hice el mejor gol que metí en mi vida y yo nos quedamos como si el gol a los ingleses fue en el Azteca ¿no fue acá? Eh, no, yo hice un gol acá es un golazo que ustedes no se deben acordar, 1977. Gambetía fulano a Mengano. Mira, escuchábamos, Diego, estoy hablando de febrero del 2020, ¿eh? no estamos hablando ni del 80 ni del 79. Ahora, hace siete meses, ocho meses. Gambetía fulano Mengano, Sutano. Yo en un momento me quedo con Carrascosa. Carrascosa, el lobo Carrascosa, un jugador de la selección argentina de los 70. Se me queda plantado en la línea y Carrascosa era todo serio, dice, y Carrascosa era todo serio, era el capitán de la selección, pero yo quería meterle un gol porque yo estaba en la selección y recién empezaba. 16, 17 años tenía Diego. Y le apuntó a las piernas, entre las piernas, y le hizo el gol de Caño. En YouTube, le aviso a los maradonianos, en YouTube está la parte final del gol, cuando él queda con Carrascosa. Ustedes observen que le tira, a ver, el arco tiene siete metros por treinta, por siete metros 32 por 2.44 de alto. O sea, bastante grande, podía haberlo puesto a los ángulos. El tipo le apuntó a que la pelota pasara entre las piernas de Carrascosa. Y hizo el gol. Eh, y me escribe, me acuerdo en ese momento me escribió al Cuchi y me dijo: este, me acuerdo, Ese gol ganó, ganó Argentino, 4-2, bueno, en fin. Eh, todo eso es Maradona para los otros. Todo eso es. Para los tipos que llenaban la cancha de Atlanta, argentino tenía que salir de su cancha porque no entraba la gente que iba a verlo a Maradona. Díganme ustedes qué jugador conocen de que vayan hinchas de otro equipo a verlos. Yo porque era un enfermo y atajaba, me iba donde jugaba Filiol, que nunca fue el arquero de un equipo de que yo fuera hincha. Pero a Maradona le iban a ver todo. Iban a ver. argentino a ver, un partido de argentino y platense jugaba en la cancha de Atlanta o en la de Vélez porque no entraba la gente en la cancha argentino Fue una, una, una locura fenomenal. Pero al margen de eso, al margen de eso, este, Diego es una parte de nuestras vidas. Diego es una parte de nuestras vidas. El que no... El que se preocupa por la parte personal de Diego, el que... Vivió, se pasó la vida juzgando a Diego como si Diego fuera uno de nosotros yo puedo salir de acá 10 minutos y me con marmureta a tomar un café a cualquier lado Diego no puede, no puede Diego va a comprar chicle del el kiosco de la esquina y tarda dos horas en volver no se puede, Diego vive así desde los 16 años entonces juzgar desde lejos a alguien que no es igual a nosotros que justamente es un ídolo popular que tuvo que sobrellevar aunque a ustedes les parezca mentira, esa, eso es una carga en algún momento. Vos te sentís libre nada más que dentro de una cancha. Donde estás haciendo tu laburo, afuera tenés que estar encerrado, tenés que estar custodiado. Pocas veces vi a Diego solo. Lo vi solamente una... Pocas veces, creo que una de las pocas veces que lo vi fue ese día que conté de la quinta de Moreno. Y después en el Mundial 94, un día él fue con Claudia y las chicas chiquitas. Fue al centro de Boston fuimos algunos periodistas, éramos, insisto, éramos menos, había menos medios, y Diego fue a comprar un par de zapatillas, pero caminaba por las calles de Boston sin que nadie lo conociera. Yo no sé si hoy en Estados Unidos puede hacer esto, pero en aquel momento sí. Entonces Diego va solo, no le dan nada, este compra zapatillas y se va. Entonces sale un chico latino de adentro del negocio y le dice al dueño, este, ¿sabés quién era este?, y entonces le explica quién era. Y el tipo ya cuando salió a buscarlo ya se había ido con Claudio y la nena. Pero caminó con, con Claudio y con la nena solo. Este, entonces, este, nosotros después le preguntábamos qué te pareció eso. Me dice, y sí, porque acá lo joden a Jordan. A mí no. <risa>